0: La portada en el Faro Radio. La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña. Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. Nayib Bukele y el FMLN, ¿sobrevivirán el uno sin el otro? Bueno, ya nos hemos ido acostumbrando a las peleas de discurso y de redes sociales entre el alcalde de San Salvador y el FMLN. Pero ayer en la noche, en el Faro, Sergio Arauz nos presentó un audio que parece tener un tono definitivo. Y es que en él se escucha a Dagoberto Sosa, secretario municipal del FMLN en San Salvador, anunciando a los miembros de su directiva que la dirección del partido ha decidido cortar definitivamente con Nayib Bukele. Vamos a ir escuchando algunos segmentos del audio y vamos a regresar comentándolos con Sergio. Vamos al audio. La división del partido
1: ya tiene una ruta de solución del caso. En realidad, el camino es definitivamente cortar. Con y. Definitivamente. Hay una decisión unánime de la división del partido. Eh, el planteamiento nos lo va a
0: Vaya, Sergio, lo que acabamos de escuchar, la voz que escu estábamos escuchando es la de Dagoberto Sosa, pero yo te quiero pedir que empecés aclarándonos, bueno, yo decía el cargo secretario municipal del FMLN en San Salvador, pero ¿quién es Dagoberto Sosa y por qué podemos confiar en las probabilidades de que la dirección del partido termine eh, finalmente con Nayib Bukele a partir de lo que él está diciendo?
2: Sí. Eh, bueno, Dagoberto Sosa es el, el jefe municipal de San Salvador Pero más allá de el, lo que dice el título Es desde hace muchos años el referente de San Salvador del partido Cuando hablo de referente me refiero a los términos que ocupa la militancia Y la jerga que ocupa el partido para referirse a quien manda y toma las decisiones del día a día Es decir, eh, es también un... Comandante muy respetado en las filas del FMLN y eh, desde la campaña de Nayib Bukele él fue el designado del partido para servir de enlace entre eh, el equipo de campaña de Nayib Bukele que tenía su propio equipo y el equipo de campaña del partido básicamente era una especie de gestor de, sí, de decisiones entre lo que Nayib Bukele decía y su equipo y lo que el, el partido también eh, quería mover Aparte de eso, eh, creo yo que tiene, digamos, una autoridad delegada del partido en otro sentido. Y es que como Nayib Bukele no es del FMLN, o sea, es un outsider, eh, cuando le dicen a... Cuando hablan de un referente en el partido, hablan de... Bueno, vos vas a cuidar los intereses del partido en este municipio. Entonces, eh, solo para dar un poco de contexto. Y aparte de eso, Karen, cuando tú dices que presentamos un audio, el Faro no solo presentó un audio, sino que eh, este audio se sometió a, digamos, a la validación del método periodístico y fue comentado lastimosamente en este país, creo yo, y, pero creo que es normal, eh, cuando un tema afecta a los intereses de, del partido, creo yo que los dirigentes políticos eh, siempre tratan de, de ocultar su voz o de... Cuando hablan oficialmente y frente a una grabadora lo que hacen es dar discursos bastante vacíos y evasivos sobre lo que realmente quieren responder. En este caso yo creo que con este audio lo que hicimos fue tratar de validarlo con gente que eh, toma decisiones en el FMLN.
3: Y esta primera intervención que escuchamos de Dagoberto Sosa... ¿Qué, ¿Qué es lo que a vos te permite leer esta declaración que, que él hace cuando está comunicando a los otros directivos de la Municipal de San Salvador que la Dirección Nacional del FMLN ha decidido bueno cortar definitivamente con Nayib Bukele? Yo
2: entiendo, esto ocurrió el martes por la noche y uh -huh. eh, toda la gente que asistió son parte de la estructura municipal de la directiva, es un mando medio. Yo creo, Saúl, que lo que le está, lo que está haciendo, este es el inicio de la, de la reunión y lo que él está diciendo es comunicando un mensaje de la dirección. Es básicamente el FMLN funciona como un efecto cascada y funciona en dos vías. La vía oficial, que son los organismos oficiales formales, formales y la vía extraoficial. Acordémonos que también hace poco publicamos que existe una especie de colectivo. Ellos hablan de que son un colectivo. Eh, los que toman las decisiones y que son un proyecto colectivo siempre insisten en eso. Acordémonos de que existe un colectivo eh, en el partido que está básicamente en el que están centralizadas muchas de las decisiones más importantes del gobierno y del partido que no toman decisiones oficiales ni formales de las estructuras del FMLN ni del gobierno, pero es donde se delibera lo que va a hacer el partido estratégicamente y lo que va a hacer el gobierno estratégicamente. Y en este caso... Lo que yo creo que este señor está comunicando, digo yo creo, es una decisión tomada de la gente que manda, porque este es el término que ocupó Ramiro Vázquez una vez que le preguntamos, vea que usted es de los que manda, sí, yo soy de los que manda, nos dijo en una entrevista que publicamos en el 2008-2007. Entonces yo sí creo que lo que él está haciendo es sirviendo como un intermediario entre las decisiones de arriba, que yo creo que son decisiones informales o decisiones que no son de una mesa oficial, y que está básicamente mandando el mensaje, y quizás midiendo un poco el terreno de cómo va a reaccionar la militancia.
3: Ahora, los episodios de, de controversia entre el alcalde y su partido eh, son numerosos, ¿y por qué no podríamos pensar que es parte del show? Es decir, que políticamente al alcalde, por ejemplo, le convenga eh, parecer distanciado, relativamente distanciado de su partido.
2: Yo creo que... Eh es bastante saludable que muchos desconfiemos de los políticos. Nayib Bukele es un político y hay que desconfiar de sus intenciones y de su estrategia, igual que del FMLN. Yo en este caso eh, creo yo que hemos visto muestras que para alguna gente son casi que de Televisa, de novela de Televisa, pero yo lo que creo es que son muestras de una relación muy gastada entre dos partes que eh, sostuvieron una relación que desde el principio no parecía armoniosa. Y el FMLN tiene experiencias, eh, diría que de hace bastante... Bueno, el FMLN expulsó a Héctor Silva eh, hace, en el 2002. Cuando, en el 2002, sí. Cuando Chafik Handa le dijo a un periodista, a Carlos Ramos, de la prensa gráfica, sin haberlo consultado con nadie de la estructura Nada, oficial, sí, es no si Héctor Silva ya no va a ser nuestro candidato.
3: Sí, Héctor Silva y está no fuera. Y no se había dijo, discutido
2: sí. oficialmente. Entonces y así ha
3: pasado digamos. se siguen tomando esas decisiones de esa manera,
2: exacto, no y que yo creo que como me decía una persona de las que manda <ríe> que para el FmLN lo que ocurrió con su con su síndica Xochitl Marcelli fue la gota que derramó el vaso. Ellos consideran que Nayib Bukele agredió eh, a la síndica Y que eso es eh, casi que imperdonable Y yo creo que eso ¿Y vos es crees esa
4: versión? O sea, lo pregunto porque eh, en, en tu texto vos revelaste Por ejemplo que una de las cosas que dice D'Aguardo Sosa Es eh, Que a la FMLN le ha dolido mucho Que al, a la FMLN le ha dolido mucho eh, Por ejemplo Que lo comparen con Arena O, o lo último que dijo Nayib era que A alguna gente del frente solo le faltaba eh, cantar la, la, la marcha tricolor. Entonces, ¿vos crees esa versión de que realmente es lo de lo, lo de Sochi eh, el, el tema y no es todas estas eh, esta acumulación de digamos agresiones o de de rebeldías
2: de, de Nayib? Yo creo que aparte del cúmulo de digamos de, de casi que de a veces patadas, golpes y, y ofensas que ha habido entre ambos entre ambas partes, también hay un poco de estrategia de ambas partes. Aparte de hígado, yo creo que existe eh, en el FMLN, en unos sectores, en algunos dirigentes, la idea clara de que eh, Nayib Bukele está, digamos, por su parte, o sea, con su persona, su imagen, eh, digamos, llevándose mucho del caudal político político, que en lugar de ir hacia la bandera puede empezar a fugarse hacia la imagen de una persona. Eh, yo creo que esto lo hemos visto en algunas expresiones de algunos dirigentes, decir, no, no, él es una persona, no, es, no representa el proyecto colectivo histórico que tiene el FMLN. Entonces yo creo que también es un temor y es parte de una estrategia de, no, no, el FMLN es una bandera, siempre ha sido una bandera, no creemos en los mesianismos y eh, queremos probar nuestra bandera, no queremos probar con agregados que no son nuestros, o sea, básicamente.
3: Y para seguir entendiendo la elocuencia de las declaraciones de Dagoberto Sosa, ¿por qué no seguimos escuchando el, el audio, el recorte de audio que tenemos? Escuchemos otro tramo, Va a ser oficialmente mañana en una
1: asamblea departamental a las cinco de la tarde en el Vamos a estar las 19 Directivas Municipales del Departamento. Las 19 Directivas de Municipales del Departamento. Por eso yo desde adelante sábado que convocáramos a Asamblea Municipal de Militantes para el jueves a las 5. Para el jueves a las 5 porque el municipio ha afectado su y la militancia de este partido la que estaba a la expectativa. Mañana se nos va a oficializar a la digita del del departamento. y pasado mañana vamos a transmitirlo a, a, al municipio. Pero, pero como repito, ya está trazada una, ¿cómo una, una ruta el cierre de
0: este, de este capítulo. Sergio, ahí estamos escuchando a Dagoberto Sosa diciendo que mañana, o sea, entiendo ayer, porque esa reunión fue el día martes. Exacto. Entonces, el anuncio, en teoría, según el audio, se iba a hacer ayer. ¿Qué ocurrió con esa reunión? Ah,
2: de hecho, eh, fuimos, o sea, uh -huh. fue Víctor Peña y vio entrar gente a la... A la, a, la, ...a la sede que uh -huh. se llama 229... ...Víctor que Peña, fotógrafo del Faro... ...Víctor Peña, fotógrafo del Faro... Eh, ...y yo hablé con personas... que ...con las que hablamos, con fuentes... ...con las que nos confirmaron no solo el audio... ...sino que también eh, parte de las decisiones... ...que se estaban tomando en el partido... ...y eh, nos cuentan que Nery Bonilla... La, ...la secretaria departamental de San Salvador... ...es decir, la referente de los 19 municipios... ...del departamento... Eh, ...había cancelado la reunión... Y entiendo que la cita de ahora donde iban a convocar y en el audio lo dice Dagoberto Sosa a militantes probados, a militantes que están en el padrón y a los que eh, están en el día a día de, de, del partido, iban a hacer una asamblea para básicamente eh, ventilar este mensaje que él da, también la cancelaron. Entonces eh, entiendo yo que tiene que ver con que esto ya se sabe, ya es público y... El FMLN, de hecho también lo dice Roberto Sosa, tiene que ser muy cuidadoso de cara a los medios. De hecho él dice, sabemos que Nayib Bukele es un experto mediático, sabemos que en ese terreno como que él nos lleva ventaja y nosotros tenemos que ser muy cautelosos como, como militancia y deja entrever que será como la dirección, o sea, el colectivo de gente que toma decisiones, las que deberán de ir marcando la pauta de, de qué mensajes comunicar oficialmente.
3: Sergio, dos cosas me llaman la atención de este último tramo que escuchamos. Uno, que Dagoberto Sosa hace alusión al sábado, dice, por eso es que desde el sábado yo les dije que había que convocar a las bases o a las estructuras para este jueves. Eh, es decir, esto da la idea de que en realidad el partido, por lo menos desde el sábado, tenía ya una decisión, esta decisión que Dagoberto Sosa atribuye a la dirección nacional, ¿verdad? Sí, de hecho, si tomamos en cuenta los tiempos,
2: eh, lo, el, ¿cómo se llama? El, el, este último pleito estalló, en eh, el consejo fue el martes, ¿verdad? Es...
3: Seis. El, eh, no, el, el consejo eh, Ese ese último pleito fue el miércoles Miércoles 6 sí.
2: bueno, De hecho, eh, solo como contexto Ah, no, no, tuvo que ver el, el colectivo Que se reúne en la residencia presidencial eh, El colectivo donde está el presidente Donde está
3: Lorena Peña, Lorena
2: Peña José Luis Merino, José Luis Merino eh, Norma Medardo, Norma uh -huh. Y muchas veces participa el secretario privado Manuel Melgar y, y se agregan muchas otras sí. personas ese colectivo se reúne los miércoles por la mañana a desayunar. Entonces, puede que, uno ya sabíamos que, en, y eso lo supimos tras eh, el reporteo que hicimos sobre lo que ocurrió, que en, en esa semana ya tenía clara eh, la, el consejo, los miembros del consejo de parte del FMLN que no iban a votar por... Eh, las, eh, puestas, las apuestas de, que iba a someter al alcalde que era básicamente pedir un plazo para eh, la reconstrucción o remodelación de, de uno de los parques y pedir también la aprobación de otro punto que tenía que ver con la remodelación de, de tres parques. Entonces, es aquí donde le niegan los votos los, los, los concejales del FMLN a Nayib, y es donde empieza el pleito. Entonces, yo creo que esto ya estaba un poquito anunciado.
3: Ahora, la segunda cosa que yo quería mencionar es esta, que Dagoberto también habla de cerrar este capítulo. Es decir, eh, parece que le pone punto final a la relación con Nayib. Pero además, Dagoberto, en tu nota dice otra cosa, que, vaya, hay dos salidas. Ante las preguntas de quienes lo están escuchando, él dice, es que aquí hay dos salidas. Esperamos que se vaya él, que él renuncie, que sería lo mejor, ¿verdad? Él dice eso. Pero si no se va, entonces habrá que echarlo. ¿Y
4: sí. ¿Por qué sería mejor que renunciara? Aquí es a donde a que tiene que ver,
2: bueno, tiene que ver con, con una cosa que también es... Eh, uno, en términos políticos, eh, creo que Nayib Bukele quedaría como víctima. Es algo muy obvio. ¿verdad? Si el FML no lo expulsa, él queda como víctima. Aunque a mí esta parte me parece que es más, eh, más de emoción, de, más de emociones. Y no creo que ese sea el punto. Yo creo que también hay es importante algo, para la opinión sí, pública. Pero es estratégico para Nayib Bukele que lo expulsen, porque yo creo que eso le deja un margen. ...para maniobrar con respecto a sus aspiraciones a futuro... ...en el sentido de que uh -huh. no es lo mismo que te echen a que te vayas... ...si te vas, él no puede ser candidato de cara al 2018... ...a ningún cargo público, porque ¿Por es un tránfuga. Y por, si
4: por, ¿Por la sentencia sí, de la sí, sala? Sí, por la
2: sentencia de la sala. Y él sabe, como si yo lo sé, él tiene que saberlo... ...que ahorita hay en la agenda de la sala de lo constitucional... Una resolución que pretende dar luces de cómo se va a interpretar la última sentencia con respecto a qué es un tránsfuga y qué, puede, qué salidas o qué caminos pueden tomar, digamos, Juan Valiente, John Wright y en este caso Nayib Bukele también. Porque yo creo que Nayib Bukele tiene posibilidades de, de hacer eh, algo de cara al 2018, algo político. Yo no sé, o sea, podría lanzarse como diputado, puede. Eh, meter un amparo y tratar de inscribirse como candidato no partidario, no sé. O sea, puede hacer bastantes cosas. Sergio y, y no es lo mismo ser expulsado que ser echado en este caso. O sea,
4: no sí. solo es de emociones sino también de posibilidades
2: legales. Legales, exacto.
3: ¿Y por qué se toleran? Es decir, han tenido tantos desencuentros, por lo menos desde 2013, cuando Nayib por primera vez contrarió en público al partido desde su cuenta de Twitter y que dijo que le parecía que era un retroceso y que se habría que preguntarse si el FMLN estaba con la corrupción o en contra de la corrupción. Cuando el FMLN intentó modificar la ley de acceso a la información pública para quitarle poder al Instituto de Acceso a la Información Pública, y él dijo que estaba en contra. Y desde entonces se han acumulado una serie de episodios que uno se pregunta, y ¿por qué siguen eh, unidos? Yo creo que
2: es por votos, Saúl, o sea, porque básicamente saben que el. Que el... Su, el, su puerta de éxito o su primer gran hitazo político la de, de, para la bandera del frente fue que ganara Mauricio Funes con un outsider Alguien que se parece en términos de personalidad, no quiero decir que se parezca en el sentido de que ya sabemos lo que hizo Mauricio Funes en, en la presidencia, pero en términos de personalidad o de eh, sus características eh, individuales, se podría decir. Eh, con respecto al partido. Mauricio Funes actuaba muy independientemente a lo que el partido decía y a lo que la dirección quería, y Nayib Bukele es igual, pero saben que es una puerta de entrada a votantes que ellos no tienen, entonces yo creo que por ahí ellos querían aprovechar ese puertía, esa puertilla y mucha gente hablaba de Nayib Bukele como la carta eh, principal para la vicepresidencia, que es básicamente... La carta de la irrelevancia política, porque vos o sea, nosotros sabemos que un vicepresidente no tiene eh, margen para hacer muchas cosas. ¿verdad?
0: Sergio, has dicho un término clave para eh, la ciencia política, outsiders, y justamente nosotros queremos hablar con un politólogo, Luis Aguilar. Luis Aguilar es salvadoreño, pero en este momento está cursando un doctorado sobre gobierno y políticas públicas en la Universidad Nacional de Costa Rica. Luis, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
5: Bueno, muy amable ustedes por invitarme y aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca.
0: Luis, vos has escrito algunos análisis sobre la figura de Nayib Bukele como outsider y has dicho que él cumple con las características porque es una persona que viene de fuera del partido, del, del sistema político, de los partidos políticos tradicionales y que venía de fuera de la cultura política tradicional. Pero vos qué futuro le ves a un outsider como Nayib Bukele fuera del FMLN?
5: Bueno, primero eh, quisiera hacer una acotación sobre lo del de, outsider. Uh -huh. eh, hay gente dedicada eh, profesionalmente a la política, uh -huh. que está inscrita en los partidos, que ejerce algún eh, cargo público, y de alguna manera han realizado una actividad profesional por la cual se les paga a un funcionario público por hacer cierta actividad, incluso a la gente que participa en los partidos políticos. A mí me parece que Nayib Bukele, eh, además de que no tiene una carrera dentro de, un, de ningún partido político, no recibe un salario, porque él mismo lo ha dicho, por el servicio que, el pro, eh, que él da como alcalde. Eh, de esa manera, eh, él viene desde afuera y se comporta incluso eh, como una persona fuera de una estructura política. ¿Qué es lo que sucede? la gente eh, viendo que los políticos tradicionales que deberían de cumplir un rol de generar eh, respeto a las normas de generarles mejor calidad de vida no han sido capaces de generar ese tipo de resultado los eh, electores se encuentran en los eh, otras personas que no son políticas una salida para eh, tratar de buscar una solución a esos problemas, lo hacen de manera consciente o inconsciente ¿qué es lo que sucede con e. Bukele? E. Bukele se encuentra dentro del sistema político pero él, su profesión no, de lo que él vive, no es eh, la política, él es un empresario él tiene su, su, sus empresas y de ahí que su interés en la política no, no, no responda directamente a un partido y se dé el lujo de eh, incluso criticar a, a, al grupo político al que pertenece para mí hay tres escenarios eh, uno si el partido sigue con Nayib Bukele se hace un par, eh, una elección competitiva en la cual él, eh, tanto él y el partido ganan número dos, el partido sin Nayib puede competir pero sus posibilidades de ganar se reducen y un tercer escenario Nayib sin el partido que eh, podría estar en, en dentro de eh, un rango de que está inscrito, pero no lo veo competitivo y si es competitivo no es sostenible en el tiempo, ya que estas dos las organizaciones que son los partidos llevan mucho tiempo y eh, ya han habido muchos ejemplos que ustedes ya han mencionado que no han logrado sostenerse en el tiempo o no han logrado competir.
3: Eh, Luis, vamos a ver, eh, yo trato de retomar la pregunta de Karen sobre si tiene futuro en urnas, eh, Nayib Bukele. Hemos visto ya episodios interesantes como el de Héctor Silva, que tiene, tenía muy buena imagen y que había ganado con mucha solvencia la alcaldía de San Salvador en dos periodos consecutivos, pero una vez fuera del FMLN, eh, cuando buscó la presidencia de la República, fracasó. Lo vimos incluso con Tony Saca, cuando ya fuera de arena, intentó buscar la presidencia de la república en segunda ocasión. Y también lo hemos visto, y más recientemente, con los candidatos no partidarios. Eh, ¿Vos ves posible que saliéndose del FMLN, Nayib Bukele tenga posibilidades reales de ganar la alcaldía de San Salvador? Es decir, ¿cómo funcionan esas cosas? No solo orgánicamente, sino hacia afuera. Es decir, la clientela no partidaria, aquello que no es voto duro, ¿cómo reacciona ante este tipo de episodios?
5: Eh, cabe mencionar algo, tanto el FMLN como ARENA tienen una membresía formal o informal que les da capacidad para eh, mantenerse como un partido competitivo en las elecciones Las personas que tienen eh, eh, respaldo popular o que son populares eh, pueden crear su partido político, incluso pueden competir en alguna elección ya lo han hecho algunos, el caso más exitoso ha sido Will Salgado pero en un ámbito municipal pero que ha demostrado el tiempo. Pueden competir, pero no son estables. Quiere decir que de alguna manera, en el mejor de los escenarios, podrá ganar una o dos veces, a partir de los datos del pasado, pero no logran crear una estructura que sea un voto duro, un voto estable, tal cual lo tienen los partidos políticos tradicionales. Los políticos eh, realmente no a la, a la mayoría de la población no le gustan, pero los partidos políticos han logrado tener una clientela, la cual les resulta eh, fiel a la hora de votar, y gracias a esa clientela se pueden dar el lujo de pues, tener cierto rango de maniobra a la hora de decidir. Las personas que vienen a competir de manera individual no logran ese eh, respaldo político que le da la, la población, de alguna manera Nos ha demostrado al pasado que no son capaces de competir.
0: Bien, Luis, gracias por por aceptar nuestra llamada y por plantearnos estos escenarios de cómo podría comportarse esa relación entre Nayib Bukele si se va del partido, si se queda en el partido, y también cómo eh, se comportaría
4: en una eventual elección.
0: En una eventual elección. Gracias, Luis.
4: Bueno, a la, a la orden, que estamos muy amables.
0: Luis Aguilar es politólogo, es salvadoreño y en este momento está cursando eh, estudios de doctorado en Costa Rica. Gracias, Luis. Bueno, vamos es que, a cerrar. No, ¿Vos querías seguir... comentar antes de cerrar? Sí, lo, Nelson Rauda.
4: Lo, es que lo que estoy pensando es eh, un poco también lo que decía Luis, el, el cortocircuito que debe generar en algunos militantes del FMLN que han defendido, o sea, como muy asiduos, a, a Nayib Bukele, digamos, el candidato más popular, no digo, para la alcaldía de San Salvador en el país. Según varias encuestas, es uno de los candidatos más populares todas las encuestas. en todas las encuestas. Entonces, no sé cómo puede el FMLN gestionar en la militancia que alguien a quien han aceptado y en quien han generado o depositado tantas energías para que, la, para que su aceptación incremente... Eh, Ahora, ahora es un enemigo, casi.
3: Y yo me pregunto cómo pueden salir más o menos indemnes las dos partes después de que, por ejemplo, Dagoberto Sosa le dice a la gente que le está escuchando, Nayib se la lleva de que él no es corrupto, pero nosotros sabemos cómo hace para, ah. para, para conseguir el apoyo de la gente. Es decir, se dicen ese tipo de cosas.
2: Sí, es que se dan cuchilladas, parece, ¿verdad? Y ¿Sí? yo creo que algo que dice Nelson también es digno de, de no sé de, de reflexión, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un partido se dé el lujo? Yo creo que, y esto lo explica también eh, un poco Dagoberto Sosa, de sacar de, de la titularidad de, de la, de, a su delantero estrella. No sé cómo se, cómo se llamaba el que nos metió tres goles en la final de la alianza hace un año. Abreu. Ese señor, el loco Abreu. Es como que saque al loco Abreu de, su, de sus principales partidos. Yo creo que nadie político era básicamente una fuente segura de votos para de cara al 2018, yo creo que el Frente con esta decisión lo que ha decidido es, no, vamos a probarnos nosotros y nuestra bandera, preferimos ganar solos y perder solos, yo creo que ese es como el mensaje que están tratando de comunicar, o sea, de hecho dice, es que si gana, o sea, perder también es ganar, dice, ¿cómo se llama? Dagoberto, o sea, como que... Al menos nos quitamos esta espina de los pies, por decir...
3: Hace un par de años vos publicaste un reportaje que cuestionaba quién era Nayib Bukele, ¿verdad? Uh -huh. Sí, no, no recuerdo cómo se titulaba, pero algo de eso ha salido hoy en el audio este, porque Dagoberto Sosa también dice, bueno, sí, es que puede que ganemos con Nayib, pero gobernaría la derecha.
2: Sí, básicamente.
0: Bueno, para cerrar, tenemos que cerrar ya este espacio, pero tenemos a Bessi Ríos en línea. Hola, Bessi.
6: Hola, mi niña, feliz cumpleaños, eh, Pastelito Rauda. Hola, Saludos Sergio Hola. y saludos Ricardo Vaquerano.
2: Hola,
0: Bessie. Bessie, con tus comentarios nos vamos a despedir de esta entrevista. Bueno, vamos a despedir a Sergio de la entrevista, Ellos o sea, decirte adiós.
6: Mira, y... yo creo que eh, hay una hay una variable que no sé si la han ustedes evaluado, ¿no? Yo no creo que esto sea algo de septiembre esto es algo que por lo menos tiene año y medio de estarse eh, moviendo las aguas para eh, generar las circunstancia que tenemos ahora. Recordemos que ya había quitado a la chica Cepeda, que era la suplente del partido. ¿Verdad? ¿Se acuerdan?
3: A Idalia Cepeda,
6: sí. A Idalia Cepeda, ¿se acuerdan de ese episodio? Yo creería con um, un cierto nivel de, de, de certeza interna que a nadie se le aplicó lo que se aplicaba por las organizaciones en el sentido, bien claro, de primero amortarte la estructura paralela, filtrarte la gente, filtrar la información, moverte el piso y sacarte y tener el reemplazo. Está claro que el reemplazo está ahí, ya Jackerin ya sacó sus banners hay un spot ya circulando en redes sociales, entonces... Eh, eh, no no eh, no es de una decisión caliente de hace tres semanas, ¿eh? tiene por lo menos año y medio desde mi perspectiva. Yo creería que eh, Nayib debería de tranquilizarse de igual coincido con Sergio, que lo echen, que lo echen. O sea, ya le pusieron, ya le hicieron la estructura paralela, ya le hicieron todo recuerden el audio que filtró el mismo Nayib, eh, la síndica está diciendo que le está pasando información a Jaqueline, asumo yo que, re, que Jaqueline Rivera, y yo no sé por qué Jaqueline Rivera tiene que recibir información privada de la alcaldía de San Salvador, porque no es parte de la estructura, y todavía no ha ganado. Entonces, yo diría que él tiene que esperar que lo expulse, ver cómo tiene sus, sus dados. Ahora, yo sí tengo una claridad. Aquí, se gana las elecciones en las urnas y en las urnas la gana quien tiene la estructura Bien. así de
0: sencillo por lo Pero tanto
3: bueno, Nayib, está complicado uh -huh. ok muchas gracias Besi pues, un, un abrazo
0: gracias Besi bueno Sergio tus comentarios nos los vas a tener que enviar a través de redes sociales a la censura, cuenta de eso, El Faro censura, Radio, arroba censura, El Faro censura. Radio.
3: Y
2: era bien interesante lo que iba a decir. No. Pero,
0: <risa> tus comentarios pueden llegar ahí a través de redes sociales gracias a okay. Borelson Friends. Gracias Sergio, de verdad. No, eso gracias sí a lo a dije ustedes. de corazón. No, no, gracias por bien. venir. Y bueno, a todos los que todavía no han visto, eh, la nota de Sergio está publicada en el faro.net y se llama así. La dirección del partido ha decidido cortar definitivamente con Nayib Bukele citando... Eh, parte de las declaraciones de Dagoberto Sosa, secretario municipal del FMLN en San Salvador. Hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.